0: MÁNDARAS Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de
1: Hola a todas y a todos Sobre todo a todas Pero también a
2: todos Sí, y a todes, y a todis a Tox. <risa> Últimamente he estado más peleada que nunca con el Tox. ¿Por qué? Porque lo, lo he visto más usado, no sé, no me ah, voy más alante. Ajá, alimenté. sí, sí. Y como cuando te das cuenta que odias mucho a los villancicos porque llegó Navidad y los oyes todo el día. Ya. Ajá. Sabes no, que no siempre... Hay, no es recordatorio. Exacto, uh -huh. sabes, siempre los odias, pero cuando los tienes en la cara te molestan más.
1: Ajá. A mí no me molesta, a mí me gusta. Tox. Tox. Sí. <risa> hoy vamos a hablar de un tema que incumbe a
2: Tox, pero cuyos protagonistas solo son mujeres o no O no. Porque finalmente sí. todo lo que pasa en temas relacionados con lo que les vamos a platicar hoy tiene detrás a uno que otro hombre que, que lo está haciendo todo mal a varios ¿eh? el sábado 11 de febrero fue
1: el día de la mujer y la niña en la ciencia eso fue declarado por la UNESCO y es mucho más relevante de lo que puede parecer así en una primera escuchada
2: lo que significa que la UNESCO haya promulgado un día así y estimule y fomente de su celebración hace que todos los que estamos medio involucrados en los temas científicos o los que estamos medio involucrados con el deseo de tener sociedades contemporáneas desarrolladas y sanas <risa> eh, Hagamos conciencia del papel tan importante que tienen las niñas y las mujeres en ciencia, ya sea unas practicándolas y otras enamorándose de ella para eventualmente tal vez elegir el camino de la ciencia, y cómo es fundamental para tener sociedades sanas el fomentar que haya cada vez más niñas interesadas en la ciencia y mujeres que la practiquen en condiciones de igualdad que los hombres que hacen ciencia alrededor del mundo. Porque uno pensaría... que
1: la ciencia, ¿no? Como hay que estudiar y no sé qué, y entonces sucede que, bueno, sí sucede. Eh, en grupos privilegiados de personas que lograron llegar hasta allá, no carecerían entonces del machismo o de las opresiones que las mujeres tienen en cosas que son más evidentes. Pero no, o sea, la ciencia tampoco se salva, pero para nada de esto. Las niñas continúan en todos los dedíquese a lo que se dediquen con enfrentando estereotipos, restricciones culturales, acceso a la educación que no es igual para los niños. Cuando ya son mujeres en ciencia no reciben la misma o es más difícil que reciban la misma cantidad de recursos. Es más difícil que accedan a estas carreras y a posiciones ya sea en la academia o a posiciones en la, donde se toman decisiones para la academia. entonces, todo esto que estoy diciendo impide a mujeres y niñas que alcancen su potencial completo dentro de la ciencia.
2: En aras de que esto eventualmente cambie y sobre todo para despertar un poquito de la conciencia que este tipo de celebraciones internacionales tendrían que generar, vamos a dedicar este Mandarax a dar una especie de perspectiva pues, somera, la verdad, porque sí. finalmente el tema es grande y hay muchísimas cosas de qué hablar pero que nos va a permitir trazar una especie de panorama de cómo están las cosas para las mujeres en la ciencia, qué se puede hacer para mejorar la situación y damos, daremos también algunos ejemplos de algunas que lo están haciendo de forma increíble, ya sea metiendo las manos a la labor científica o ayudando a difundirla y diseminarla con más éxito. Entonces, podemos empezar hablando un poco del... Eh, pues de la brecha de género en las ciencias y qué tan profundo es este problema en realidad, cuando probablemente mucha gente acaba de enterarse que esto es problemático, ¿no? Como que Ajá. la discusión sobre... La discusión más pública y en, y, en, y en medios que no son especializados es más o menos reciente. Yo conozco mucha gente que se está empezando a enterar de la desigualdad que hay en el que hacer científico para hombres y para mujeres. Sí,
1: sí, yo igual. O oh. gente que no lo cree sí
2: pero alrededor del mundo la situación es verdaderamente crítica y es probablemente también un reflejo de la situación de las mujeres en el mundo en general o sea, en situaciones de pobreza las niñas y las mujeres son las que tienen un mayor eh, pues peso sobre sus hombros de situaciones de promesa y desigualdad cuando hablamos de áreas rurales o países en desarrollo en general la condición de las mujeres es peor que la de los hombres si eventualmente hay crisis por cambio climático, es mucho más probable que poblaciones y grupos de mujeres se vean más afectadas que las de los hombres. Es una cuestión de desigualdad que va en que está en la médula de las sociedades contemporáneas. Sí,
1: y eso es importante. Digo, eso es importante en general, no? Tener en cuenta que los hombres generalmente tienden a tener un estatus socioeconómico mayor al de las mujeres pero es importante en particular por esto de la ciencia, porque todos estos problemas de los que hablaba Leonora, al menos una parte de su solución se encuentra en la investigación científica y en la tecnología. Y si no se toma, o sea, si no hay mujeres que se dediquen a eso, es muy probable, como ya ha pasado y vamos a hablar de algunos ejemplos, que entonces se invisibiliza que estos problemas afectan distinto a hombres y mujeres, porque solo son hombres los que están haciendo esa investigación y no ven en realmente, o sea, o es muy difícil que vean los problemas a los que se enfrentan las mujeres. Entonces sí es muy importante que las mujeres se
2: dediquen a la ciencia. Si usted no nos cree, le vamos a aventar algunos números, no, M también muy conservadores, pero que permitirán que nos demos una idea de cuál es la diferencia entre cantidad de hombres y mujeres que participan en actividad científica y en general en temas de investigación. Uh -huh. Hay lo que se conoce como la tubería con fugas en el mundo de las mujeres en la ciencia. Imagínense que Usted es la llave de agua de su casa y para que haya un suministro de agua, pues, tiene que haber una tubería que no tenga fugas para uh -huh. que el agua llegue de la fuente de agua, pongamos en este caso un tínaco, a usted, pequeña llave de agua que suministrará al hogar de bienestar y líquido. Vital. Si esta tubería tiene hoyos, llegará muy poca agua, o tal vez ninguna, a usted. Piensen que... La llave de agua en, este, en esta analogía no es usted ni es una llave de agua normal, sino digamos que es el mundo de la cumbre de la escala de la labor científica. Es decir, investigadores con plazas en universidades, con posiciones de méritos, con si usted conoce cómo funciona la ciencia en México, piensa en el SNI, en los reconocimientos del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, investigadores científicos que han llegado a la cumbre de su carrera, con publicaciones, dinero, estabilidad, etc. Y piensen que el inicio de esa tubería, la fuente, es la educación básica. Entre la educación básica y ese escalón superior de la pirámide del trabajo científico, hay muchos otros escaloncitos, como tramos de la tubería, por el que la gente tiene que avanzar para llegar hasta el final. Y por donde hay hoyitos, donde se van fugando algunas personas. Exacto. Hombres y mujeres por igual, uh -huh. pues esto pasa. Hay gente que estudia de licenciatura, una carrera científica, pero no llega a estudiar un doctorado porque se pierde en el camino. Uh -huh. La cosa es que en el caso de las mujeres globalmente estos hoyos en la tubería, las fuguitas son más y más importantes que en el caso de los hombres. Sí, en, en el caso de México, por ejemplo,
1: eh, imaginen que entra a una carrera, pues como a biología, que entran más mujeres que hombres. De hecho, o sea, el porcentaje de mujeres que entran a la licenciatura de biología en la UNAM es mayor que el de hombres. Eh, pero después, si empiezas a ver cuántas pasan, o sea, cómo se va modificando esa proporción hacia doctorado, postdoctorado de investigación, etcétera, los números en el Sistema Nacional de Investigación, que son personas que ya tienen una plaza de investigador, es decir, ya como que completaron todo ese caminito, es eh, de mujeres solo son el 33% en el SNI y además este porcentaje se va modificando en el SNI hay como escalones, o sea puede ser uh -huh. SNI 1, SNI 2 o SNI 3 que ya es lo máximo. En el SNI, en el nivel de candidato las mujeres son el 40%, en el nivel 1 son el 34%, en el nivel 2 son el 31% y en el nivel 3 son el 18%. Entonces, eso nos. Es, bueno, es difícil encontrar una explicación de que de repente ya no quiere ser SNI dos, ¿no? O sea, como que no suena a
2: que sea una cosa de decisión, de gusto, de preferencia. Claro. Usted tiene que saber que con los distintos niveles del SNI vienen distintos tamaños de cheque. Entonces, uno siempre quiere tener más SNI. Y de prestigio. Y de. Pues sí. Y además, esos niveles los
1: alcanzas por, no? Justo por los artículos que haces, por la cantidad de proyectos que tienes, por la cantidad de estudiantes,
2: en fin. Este es un problema que en México es muy fácil de ver así, ¿no? el tema del SNI y los números de mujeres es clarísimo, pero este es un patrón que se repite a lo largo del mundo uh -huh. y se repite no hasta en el, en, el, en el momento ya de ser investigadores y aspirar a ser mejores y más influyentes investigadores, sino, por ejemplo, en el camino de la licenciatura y la maestría que los números pueden estar más o menos parejos y de repente el número de mujeres que estudian doctorados en ciencia se cae y la cantidad de hombres que están estudiando doctorados empieza a subir. La desproporción se va haciendo cada vez mayor en distintos niveles, hasta que por supuesto llegamos al caso que menciona Alejandra. Pero esto se replica en todo el mundo. Todo Hay el mucho mundo. interés hasta ciertos puntos de las mujeres por tener una carrera científica. Y en algún momento ¿Sí? la fuga es impresionante o
1: ocurre esto que no o sea igual si están en una carrera científica pero no alcanzan posiciones más altas o sea hay algo que sí. les está impidiendo esto que en este y en otros aspectos se le llama el techo de cristal que es como este mm. techo que nadie ve pero eso no significa que no existe que impide a las mujeres o a grupos marginados acceder a posiciones más altas en este caso en la investigación pero pueden ser más altos de poder eh, se les requiere usualmente a las mujeres en general no nada más en la ciencia que, que, que tengan más preparación o que demuestren mayor preparación para un puesto, por ejemplo, que un hombre y un caso muy claro es Hillary Clinton y Trump. no Estaban concursando por el mismo puesto y realmente Hillary tenía obviamente muchos mayores credenciales y carrera en eso. Y sin embargo, se le exigía más de todas sí. formas.
2: <ríe> Esto se ve en el caso mexicano, por ejemplo, en la cantidad de mujeres que hay dirigiendo institutos de investigación en la UNAM, que es la universidad más grande a nivel público en el país y que tiene, en teoría, mayores esfuerzos por hacer de la educación en México un lugar incluyente y no discriminatorio. Y pues al final del día hay solamente 10% de directoras de institutos de investigación en la UNAM Comparada con el pues 90% que hay de caballeros. Ajá. Esto es poquísimo. Sí. Y se asocia, porque ya es como justo parte de la cumbre, a lo que puedes llegar, con este techo de cristal que menciona Alejandra. Uh -huh. Y es así en toda América Latina. Y en, eh, y en todo el mundo, en realidad.
1: Que además, por eso, eh, obviamente, decir los porcentajes de mujeres que están estudiando una licenciatura en ciencias, o un doctorado, o que ya tienen un doctorado, o que están en alguna... De plaza de investigación, etcétera, Es importante, pero no lo es todo. Eh, en Yugoslavia, bueno, más bien en lo que era la República Yugoslava, eh, pasa eso. Cuando ves los porcentajes de cómo están representadas las mujeres, en, en, sobre todo en algunas áreas científicas como cambio climático, el ambiente y servicios de salud, están muy bien representadas. O sea, al parecer tienen ahí como un equilibrio bastante bueno. Pero... Cuando se ve cuántas mujeres están en el diseño y la implementación de planes, o sea, las personas que están interpretando los resultados y tomando decisiones, ahí casi no hay mujeres. Es a esto a lo que nos referimos con el techo de cristal.
2: La cosa es que mucha gente está achacando este problema a que hay menos mujeres en la ciencia y que se tiene entonces que estimular a las mujeres desde muy pequeñas a inspirarse en el estudio de áreas y materias que tienen que ver con STEM, esto que es las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, Science, Technology, uh -huh. Engineering and Mathematics, que son como a grandes rasgos todas las carreras tecnocientíficas que uh -huh. se imparten. Y cuando se ven estos números se ve que no es tanto cosa de llamar a más niñas a interesarse Porque hay un interés más o menos similar y a nivel licenciatura está más o menos parejo todo Pero que hay muchos más problemas que vale la pena analizar más a fondo Por ejemplo, el ambiente que existe al nivel de la educación superior como de, como de posgrado que generalmente es dominada por maestros hombres que no están tan dispuestos hasta inconscientemente uh -huh. a echarle la misma mano a una alumna que a un alumno que además pues eso quita un poco la motivación y la inspiración Ajá. de las mujeres que están estudiando a este nivel o que aspiran a entrar a ese nivel que hay finalmente el tema de la maternidad y que muchas de las mujeres que podrían terminar una carrera científica con el mismo éxito que un caballero, pues de repente tienen unas pequeñas pausas de uno o dos años o qué sé yo, el número de años que se quieran dedicar o puedan dedicarle a la maternidad y entonces su carrera como que entra en pausa y se pierde momentum, y se pierde avance, que sea, es un problema hay, real. Sí.
1: Ahí el problema no es la maternidad en sí, sino, sino que no existen las condiciones para que las mujeres puedan elegir ser madres y al mismo tiempo tener una carrera científica.
2: Uh -huh. Y de lo que hablaremos también un poquito más Ajá. adelante. Eh, justo que no hay mucho apoyo de los escalones mayores en la academia y en las instituciones que contratan científicos para dar iguales oportunidades a mujeres que a hombres y todas las cosas del subconsciente que hay por ahí rondando y que son las que finalmente va a ser más difícil probablemente romper que es como cuando se le exige más a una mujer que un hombre inconscientemente solo por el hecho de que una mujer es mujer. Entonces todos estos factores que afectan a las mujeres y
1: no a los hombres o los afectan en una medida desproporcionada, eh, hacen que las mujeres sean más propensas a dejar las carreras científicas que decidieron estudiar y uh -huh. por lo tanto explica los porcentajes de los que hablábamos hace rato.
2: Existen muchas cosas también ya ni siquiera externas, sino internas para las mujeres que dedican su vida a la ciencia y que se enfrentan a todos los obstáculos y que eventualmente pueden significar el peso que determine que se toma o no la decisión de abandonar, ¿no? Uh -huh. Que es, chale, pues qué solitario es todo esto cuando todos los hombres están haciendo, no quiero caer en simplismos y decir qué club de Toby. Pero hasta cierto punto, Pero si sí. uno va a un instituto de investigación, al menos en México, es muy así. Entonces hay mucha soledad, hay mucha competencia, hay mucha percepción de injusticia. Hay una cosa de, de, de sentir que nunca vas a llegar igual de lejos porque estás viendo que eso es una cosa muy difícil de lograr. Y esto al final del día pesa como todos los uh -huh. otros factores para que una mujer decida seguir o decida abandonar. Y hay una cancha que no es pareja, ¿no? O sea, es como sí.
1: si estuvieras jugando fútbol. El lado del que las mujeres tienen que meter gol está de subidita. Entonces, uh -huh. y todo el equipo contrario, que es toda, o sea, si de por sí la ciencia es una actividad muy competitiva, todo el equipo contrario no toma en cuenta que tú estás de subidita y ellos no. Híjole, sí, claro,
2: <risa> es justo así. <risa> sí, esto es, una, esto es una especie de, de background, no? Como de, de fondo para que entiendan tal vez ustedes que igual no se han metido tanto a la discusión, las circunstancias a las que se enfrentan, nos enfrentamos probablemente uh -huh. los en la ciencia, porque hasta cierto punto, por ejemplo, yo soy de, de la tubería con fugas, ¿no? Yo estudié una carrera científica, concluí hasta nivel de posgrado, pero eventualmente abandoné mis intereses de tener una carrera académica en la ciencia y me dediqué más bien a cuestiones que tienen que ver con medios y divulgación. Mis razones habré tenido, pero en parte sí hay mucha percepción personal de la dificultad de tener un posgrado y de ahí aspirar a una plaza permanente en alguna institución educativa. Sí, o sea, es complicadísimo.
1: Yo sí tengo historia. Digo, yo también estoy en una carrera científica y ya no estoy en eso. Gracias, gracias. <risa> 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 digo, por varias razones. Eh, eh, pero no como leyendo estas cosas. Ayer me estaba acordando de pues de situaciones en las que a mí me dijeron cosas. Este de este tipo que seguro uh -huh. si hay mujeres científicas escuchándonos seguro a ti te pasó en algún momento si, te, o sea, si haces memoria a mí a mí me llegaron a presentar un investigador con otro investigador como mira ella es Alejandra y sería excelente candidata para hacer un postdoc en tu laboratorio porque es soltera y no tiene hijos. Oh, wow.
2: No, okay. lo, lo
1: compartí en mi Facebook, en tus otras amigas que también son científicas me pusieron y, y pues sí, es súper común ese tipo de comentarios que vienen además de pues de, de tus asesores, de tus tutores, es decir, de gente que respetas sí, y que en teoría te respeta y que seguramente te respeta, pero eso
2: no quita estos sesgos que, que tienen. <risa> Y que además son probablemente digo no sé si en tu caso pero en el mío es de la gente más inteligente que conoces sí 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 deja sí. tú que re, deja tú que lo respetas por su trabajo son gente verdaderamente capaz claro y es de la gente y
1: de la gente educada. más preparada educativamente
2: sí. de México <risa> sí híjole uh -huh. sí es una cosa muy tremenda no había pensado en eso igual no me había tocado un comentario así tan abierto pero sí mi experiencia en el medio de la academia es o sea, de, de observadora Ajá. porque no me involucré mucho más sí, hay unos números que no tienen nada que ver en cuestión de, de equidad ¿no? y me, no, no, no quiero ni pensar si me hubieran dicho una cosa así, me hubiera vuelto loca ¿te parece si seguimos hablando sobre
1: cuáles son algunas de las razones por las que es más difícil el mundo de la ciencia para las mujeres cuando regresemos del corte? Sí, necesito
2: retirar porque me muchas cosas en
0: este corte. Ahora volvemos. Los programas de puentes llegan hasta ustedes por cortesía de ustedes, cortesía de ustedes. Gracias a sus comentarios. Gracias a sus clics Gracias a sus ganas de compartir las ideas En las que coincidimos Más de 2.500 episodios gratuitos En las principales plataformas de podcast Y siempre disponibles en nuestro sitio Puentes.me Puentes.me Puentes. 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 Ahora te invitamos a nuestra tienda Un reflejo de nuestros programas Cada compra en la tienda Puentes Completa un círculo que nos beneficia a todos Creadores, creadores productores, productores Y consumidores locales Cuentes, presentado por ti, presentado por ti.
2: Estamos de regreso en un Mándarax que explora el difícil papel que tienen las mujeres en la ciencia. No porque sean menos capaces por ser mujeres, sino por las circunstancias culturales y de contexto en el que se insertan. Esto es un punto súper importante que hay que tener como partida en cualquier momento. Si a usted le dicen o usted le dice a sus hijos o ha escuchado en algún momento que se les dice a niños más pequeños como de, pero es que esas cosas como la física y matemáticas son más de niños porque tienen más facilidad para los números. No les crea, es toda una mentira. Todos tenemos las me... capacidades. Sí, al menos cuando somos chicos. O sea, porque sí. también es cierto
1: que si expones, solo a los niños a Legos y solo a las niñas a muñecas, pues van a desarrollar capacidades diferentes, de habilidades distintas. <risa> que
2: si, finalmente es una cuestión también de contexto. Sí, por supuesto. Sí.
1: Este... Eh, y bueno, estábamos hablando, les dijimos que íbamos a hablar más bien, de, de esto, de por qué hay menos mujeres en la ciencia. Y al parecer, esto o sea, esto de, de por qué hay menos mujeres en la ciencia, hay muchas ciencias donde no hay menos mujeres y depende también del escalón en el que lo estés midiendo más bien la pregunta sería por qué las mujeres son menos exitosas en la ciencia, en este sentido de a qué puestos acceden o cuántas publicaciones hacen o el prestigio que tienen y...
2: el tema el tema de la maternidad es más importante de lo que uno pensaría a estas alturas. Ajá. O sea, lo que vivió Alejandra es una cosa que viven muchas mujeres que no hacen más que reafirmar una desigualdad importantísima entre hombres y mujeres en países entre en desarrollo y desarrollados como el nuestro que no contemplan que el hombre también puede tomarse tiempo del trabajo para ayudar. ...a que un hijo... ...no, o sea, como al cuida... ¿Qué, el cuidado... Es el, uh -huh. ...el término, como el cuidado parental temprano... Cuando, sí. ...cuando tomas una licencia de maternidad... Uh -huh. ...en el caso de una mujer... ...también podrían tomarse licencias de paternidad... ...en el caso de que la madre sea la que tenga... ...el trabajo mejor remunerado, etcétera, etcétera... ...y estas cosas no... ...en países como el nuestro... ...y en los que nos rodean, por lo pronto... No existe. Las mujeres, al tener hijos, tienen que tomarse ellas el tiempo, si les alcanza, digamos, el dinero y uh -huh. las posibilidades para hacerlo, para cuidar de sus recién nacidos. Y muy pocas veces se le otorgan a los padres permisos para realizar estas labores, sino que solamente se a las madres y poco tiempo. Pero esos meses pueden ser realmente lo que signifique sacrificar una carrera entera o poder continuar con ella como si nada. O y, sea, es un sacrificio, sí. implica eso.
1: Y también está la parte social que incluso, o sea, socialmente ya no, ya no del lado de las instituciones que ofrecen estos permisos de maternidad o lo que sea, sino socialmente es en general una labor femenina, la del cuidado uh -huh. de los hijos y la maternidad. Uh -huh. Entonces eso en lo no. Hace que muchas mujeres que están en carreras científicas, por ejemplo, terminando sus doctorados y que piensan en tener hijos, se la piensan en hacer un postdoc, porque los postdoctorados son usualmente contratos de poco tiempo, uno o dos años, donde hay veces que no tienes seguridad social. Es muy común no tener seguridad social. Entonces no tienes este permiso de maternidad, no tienes ninguna, eh, ningún seguro médico o algo que te avale y entonces prefieren no tomar este tipo de chambas.
2: Esto no le pasa a los caballeros, la verdad es que un hombre que decide que va a tener un hijo en etapa postdoctoral es probable que lo haga porque tiene una esposa que puede permitirse tomarse tiempo para que ese hijo esté bien cuidado en sus primeros momentos de vida. Y eso es algo que se ha visto en estudios sociales en Europa, en
1: donde se demuestra que los científicos y las científicas tienen diferentes tipos de pareja. Los científicos hombres más frecuentemente tienen parejas que se quedan en casa cuidando a los niños. Mientras que las científicas, las mujeres, tienen parejas que también son científicos. Entonces, los científicos hombres no necesitan un ambiente de trabajo que sea que tenga condiciones para que puedan tener familias porque no necesitan esas condiciones, ya que tienen una esposa que está cuidando a los hijos, mientras que las mujeres científicas sí necesitarían este tipo de condiciones y no existen.
2: Porque además es muy probable que el marido científico de estas científicas europeas gane más que ellas, porque al final pues era muy Europa y lo no que sea, pero el hueco entre, ya sabes, la diferencia entre los de salarios de una mujer y un hombre que cubren la misma posición es significativa, o sea, es sustancial. Sí, y eso pasa en digo en, en
1: muchos trabajos <ríe> dirían todos, es en todos los ámbitos, pero en ciencia también. Y de hecho se han hecho también experimentos sociales en donde se les da un currículum idéntico excepto por el nombre, en donde un nombre es de mujer, por ejemplo Jane, y otro nombre es de hombre, John, y se les pide a diferentes personas de diferentes ciencias, de diferentes edades, de diferentes formaciones, es decir de muchos diversos contextos a que califiquen esos currículums y después digan cuánto les les ofrecerían por un trabajo. Y las mujeres, bueno, el currículum con nombre de mujer, siendo el mismo, te, te sale siempre le ofrecen mucho menos dinero y lo califican peor.
2: Pero mucho menos dinero, tipo que la última vez que hicieron este estudio, el hombre iba a ganar treinta mil doscientos dólares al año, más o menos, y la mujer iba a ganar veintiséis mil quinientos. O sea, son tres mil quinientos dólares menos al año solamente por llamarse Jennifer, en este caso, y John. Y eso, se nota, sí, igual.
1: y eso se nota en otros estudios en los que se ha, se ha visto cómo las mujeres en general les dan menos acceso a recursos, es decir, becas, por ejemplo, o eh, eh, presupuestos, etcétera, para sus laboratorios, para sus proyectos, tienen menos que los que se les da a los hombres.
2: Lo que es una locura, por ejemplo, en el estudio este de los nombres Ajá. de hombre y mujer en los mismos currículums, es que aun cuando la mayor cantidad de investigadores elegía el currículum con nombre de hombre y le pensaba pagar más que si hubieran elegido el de mujer, consideraban que la candidata mujer era más agradable y que Ajá. les caía mejor.
1: <risa> porque Es ridículo, mujer?
2: porque también... O sea, sí. ah, es un sesgo, porque no había manera... No conocían a esta persona, esta persona no existe. Sí. Y aún así, solo por pensarla en mujer era como... ¡Ay, me cae mejor! Pero pues claramente es peor en su trabajo y va a ganar menos dinero, porque... Machismo.
1: Y, y ahí lo que es muy importante es, bueno, saber que esos sesgos existen. Está muy difícil porque además esos sesgos, para que alguien se le quite de sesgo, es un trabajo de años, el cual además tiene que estar consciente. Entonces, yo creo que lo más importante es más bien que institucionalmente, o sea, a partir de las instituciones justamente, se sepa que existen esos sesgos, se sepa que la cancha no está nivelada no está al mismo nivel para ambos equipos y, y entonces se tengan políticas que tomen en cuenta
2: eso. Si no existen este tipo de políticas y no se institucionaliza la necesidad de un trato justo y parejo, se corre el riesgo de que aún en las universidades de mayor prestigio, muchos de los investigadores más inteligentes sigan pensando que las percepciones de discriminación son solamente sentimientos objetivos. Estoy citando a un profesor de MIT que cuando vio los resultados de estos estudios de John y Jennifer y hombre contra mujer, dijo que, o sea, esto era una cosa que claramente venía de una como mala impresión de la gente que los eligió y que todo es subjetivo y que ahí no hay discriminación de nada. Y esto es peligrosísimo porque hay mucha gente que, que, que piensa justamente eso. Y tal vez este tipo lo dijo muy fresco porque realmente ya no tiene temor a Dios, ni se ha dado cuenta que estamos viendo en 2017, pero mucha gente que toma las decisiones cree que justo no está discriminando y que eso es solamente como un berrinche de las personas que se sienten discriminadas.
1: Y bueno, un argumento contra esto que está diciendo este señor del MIT, pues es ver efectivamente lo que decíamos hace rato, cuántos recursos se le otorgan a hombres y mujeres, pensando uh -huh. que si se hace un promedio de hombres y mujeres, es muy poco probable que todas las mujeres sean peor que todos los hombres, ¿no? O sea, pensando que hombres y mujeres son iguales en sus, en sus investigaciones, en su, sus capacidades para la ciencia y a las mujeres se les da no solo menos recursos como de becas y dinero, sino menos espacio, por ejemplo, o sea, sus laboratorios son más chiquitos, sus oficinas son más chiquitas, <risa> todo lo tienen en menos. Y esto, además de ser importante, Súper importante para las mujeres, para las niñas que se quieren dedicar a la, mujer, a la ciencia y las mujeres que ya se dedican. Es importante para todo mundo, por lo que decíamos al principio. O sea, se necesitan mujeres, se necesita diversidad en realidad en, en los estudios científicos, porque si no, no te das cuenta de cosas. Un ejemplo es un, las bolsas de aire, que había puros hombres diseñándolas y entonces a nadie se le ocurrió que las chichis <ríe> se podían interponer cuando una bolsa de aire se... Se infla y ahogar, a la, o sea, con las chichis. Y entonces eso hacía que la bolsa de aire se subiera al cuello y ahogaba a las mujeres. Muchas mujeres murieron por esto. <ríe> en la medicina hay muchos ejemplos así también. Hay cosas en nuestros cuerpos que son distintos, ¿no? En metabolismo, en fisiología. Cuando se crean medicamentos pensados, diseñados exclusivamente para hombres, como si los hombres fueran el único tipo de ser humano en el mundo, se está. Quitando a un montón de gente y entonces básicamente
2: a la mitad de la población Ajá.
1: y yo creo que más porque además generalmente quienes se piensan son hombres blancos, ¿no? Entonces en claro. realidad estás diseñando medicinas para un porcentaje muy pequeño de la población que probablemente no funcionan igual en otras personas
2: y deja tú que no funcionan igual, sino que le generan mucha incomodidad de repente a las personas para las que no están diseñados. O sea, independientemente de su función, ya platicábamos en mandalax anteriores de los anticonceptivos hormonales uh -huh. y la cantidad de efectos secundarios que tienen para las mujeres que someten sus vidas y sus relaciones sexuales a este tipo de anticonceptivos y que se han bancado los efectos secundarios desde que las pastillas, por lo pronto hablemos de las pastillas, se inventaron y cuando ahora se estaban diseñando anticonceptivos que podían ser tantito mal viajantes para Ajá. los hombres en sus efectos físicos, se frena su salida al mercado porque los caballeros se sienten un poquito mal y les caen así tantito pesadas unas pastillas o un gel <risa> o lo que sea y se frena la salida de ese medicamento cuando las mujeres han sufrido los peores efectos secundarios por tomar hormonas desde que se inventaron las pastillas, ¿no? Sí. Eso es porque pues esto tiene que ver con que no fueron diseñadas como, ¿sabes? Por mujeres. Sí, tomando en cuenta la diversidad países. ¿no? y
1: para tomar en cuenta la diversidad lo mejor es tener diversidad en, en equipos de trabajo <ríe> creo que esa es la mejor manera de tener diversidad en tus resultados
2: ojo que también el tema de, de las decisiones futuras de las mujeres para no continuar con una carrera en ciencia son una parte importante del problema pero sí es una realidad que también hay una escasez de repente uh -huh. de mujeres más jóvenes niñas, adolescentes que empiezan a encontrar interés en la ciencia. Y esto no tiene que ver nada más con que justo malas cuestiones educativas desde la infancia como muñecas contra legos, sino de una cosa general que desalienta, me parece a mí, a niños y niñas por igual, uh -huh. que es la mala forma en la que se imparten las materias y carreras científicas desde el principio, ¿no? Sí, sí, toda la gente naciera escuchando Mandarax y se enteró de lo maravilloso de la ciencia. ¿Qué sé yo? Por decir cualquier cosa. <ríe> y reflexiones de joven sobre las pastillas y te concentradas. Aquí hay que meter mensajes subliminales
1: y decir, denos dinero.
2: <ríe> Denle dinero a Mandarax. <ríe> <ríe> ya sabes cómo. O sea, finalmente. Bueno, bueno, ya, no tiene nada que ver con comercial, pero es cierto. Todos hemos tenido clases de ciencias, de matemáticas, de física, que son un bodrio y que te puede... O sea, empiezas a odiar las matemáticas, por ejemplo, yo en mi caso, antes de darte cuenta que son padres. Sí. Yo entendí que las matemáticas eran interesantes en quinto de prepa cuando entendí geometría analítica. El resto de mi vida fue un martirio y una astilla en el pie, y una piedra en el zapato para mí. Lo cual
1: está relacionado también con la representación de los científicos. O sea, la imagen que tienen niños y niñas de cómo debe ser un científico, que es una persona nerd, antisocial, con una bata, eh, aislado del mundo. Entonces, es poco probable que una persona quiera ser así. Y además, también está hablando de la representatividad. Es decir, si ves que así son y no ves nadie en tu contexto y tú no te ves a ti misma o a ti mismo así, pues... No vas a tirar como por ahí y Ajá. también por eso es importante que se abra, eh, que se conozcan otros tipo de gente que está haciendo ciencia, que en realidad hay una diversidad gigantesca de gente que hace ciencia y que entonces una niña, por ejemplo, una niña mexicana sepa que hay científicas mexicanas súper buenas, o sea, que ¿Mm? si sí hay gente que es como ella,
2: que se dedica a eso y lo hace bien. Hay ciertas cosas que no hacen nada más que perpetuar el estereotipo del científico y en este caso la científica como gente medio nuclear con la que nunca te querrías Ajá. llevar y a la que nunca querrías invitar a tus fiestas. <risa> y uno de ellos me parece que además es muy triste porque de repente yo he visto el programa y me río un par de cosas, jajaja, jijiji, pero pensemos en The Big Bang Theory, uh -huh. ¿no? La teoría del Big Bang este, la del Big Bang, un seriado norteamericano donde todos los ñoños del mundo intratables excepto para ellos mismos y los más cercanos a ellos, uh -huh. no porque, ¿sabes?, de repente se hacen amigos de una gringa güera en una circunstancia en la que dadas, como dadas las cuestiones que ponen como contexto, nunca jamás ocurriría uh -huh. y se dedican a mostrarle día con día cuán fuertes son los estereotipos de la gente en ciencia que se han tenido desde el día uno.
1: Sí, los pues estos ñoños que antisociales que no saben ni siquiera no le pueden hablar a una mujer
2: uh -huh. sin estar <risa> borrachos. Uno de ellos, uh -huh. por ejemplo, y las mujeres en la ciencia que son todavía más inadaptadas de alguna manera que los caballeros. O sea, sí, una cierto es rara como nadie es raro en el mundo y la otra es un poco una loca histérica controladora. Uh -huh que hace como ciencia para el mal y lo disfraza detrás de su como aparente inocencia. Y ambas tienen es... lentes. Sí, todos tienen lentes. Bueno, no todos, todas. Todas. ¿no? Y ellas iban en bata. Sí. Ya sabes. Sí, Pero sí. Ellos no, porque la física es más cool o algo, no sé. Así. Pero justo ese tipo de refuerzos, a mí si yo fuera niña y me dijeran que tengo que ser como alguna de las dos mujeres científicas que me enseñan en esa serie. No, pues no. Sinceramente, pues no me están ofreciendo una cosa tan sexy sí, la no, verdad no sí. y eso es lo más lo más abierto y progresista que se ha mostrado de la vida de los científicos creo en la televisión más o menos pop sí yo en también mucho creo tiempo uh -huh. <ríe> que está todo mal o sea eso nada más piénsenlo eso es una cosa que, que refleja perfectamente el estado de las cosas la imagen del científico es una imagen a la que muy poca gente quiere aspirar están acostumbrados a pensar en la ciencia como algo aburrido y que además necesita ser algún tipo de super sabio para practicarlo.
1: Sí, yo diría que no solo te, no, eh, no quieres aspirar porque no quieres ser como esa persona, sino que esa persona está muy alejada de ti en todo. O sea, ni siquiera sabes cómo se podría llegar a hacer eso y entonces no. optas por otra cosa.
2: Y no, muchas personas, asumo, no se creen lo suficientemente inteligentes como para practicarlo. Pues no, tienes o sea, que ser si un genio. Volvemos, ¿Sabes? Si volvemos a las conversaciones de la gente de Big Bang Theory, al parecer de lo único que hablan es de cosas elevadísimas. Sí, son genios, además, son Pues ¿no? sí, sencillos <risa> intertables. Sí. Y la realidad no es así. La ciencia es como cualquier otra actividad humana que si uno le echa ganas y practica, puede llegar a algo en ese campo, Ajá. en esos campos. Sí. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno... Hay que tener todo esto en mente para ver por qué nos está inspirando a la juventud, especialmente femenina, a la ciencia y empezar a tomar acciones al respecto. O sea, exponerlas a las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera atractiva, interesante, sin estereotipos y como algo deseable para ellas. Luego, hacer que
1: se mantengan, porque ya dijimos que puede que entren, pero luego hay cosas en el camino que hace que se salgan. Entonces, tener programas, talleres, cosas para dedicadas a niñas en particular, eh, haciendo que continúen, ¿no? o sea, motivándolas para
2: continuar. Hacer que organizaciones y grupos cercanos donde los niños pueden convivir, en este caso las niñas, como por ejemplo... Estas organizaciones medio de scouts como Cadena y este tipo de cosas que hay donde las niñas conviven en grupos con otras niñas que tengan algún tipo de actividades científicas y que motiven tal vez a la gente que participa de esos programas como de administración del tiempo libre uh -huh. y convivencia que hayan cosas que tienen que ver con ciencia para que vean que también puede ser divertida y no es nada más una cosa intratable que se ve en las escuelas. Apoyar o participar como mentora en
1: estos servicios de mentorías en donde como co coacheas a una niña, no nada más le explicas lo que son técnicas y procesos, sino lo que es ser una científica, ¿no? La vida y, y lo que significa, lo que está padre, etc.
2: Y finalmente, acercar a las niñas y jóvenes que están interesadas más o menos en el campo de la ciencia. Ah, las cosas padres que hay que involucran a mujeres en la ciencia Sitios web de organizaciones de mujeres Se me ocurre los resultados de las becarias De la uh -huh. L'Oreal Unesco ¿no? O sea, todas las cosas padres que hacen Y le pasan a las mujeres que practican Y que se dedican a la ciencia Y que se sientan justo Identificadas y como con una Con una meta Tangible eso Y, y, y que, las, que las inspire Como digamos a seguir un camino en particular Pueden escuchar Mandarax Sí, qué sé yo. O sea, como una opción más Vaya sí, les, dejamos todo, esta, les dejamos con esta claro. con esta reflexión sí, Y quédense con esas risas Porque lo que vamos a platicar después Tampoco es muy alentador Así que ahora venimos
0: Los programas de Puentes llegan hasta ustedes por cortesía de, cortesía ustedes, de ustedes. Cortesía de ustedes. Gracias a sus comentarios. Gracias a sus clics. Gracias a sus ganas de compartir las ideas en las que coincidimos. Más de 2.500 episodios gratuitos en las principales plataformas de podcast y siempre disponibles en nuestro sitio puentes.me Puentes. puentes punto. Ahora te invitamos a nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas. Cada compra en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos: creadores, creadores productores, productores y consumidores locales. Productores, puentes. Presentado, presentado por ti. Por ti. Presentado por ti.
2: última parte de este programa en el que estudiaremos las cosas padres y las cosas no padres de quien ya logró dedicarse a la ciencia las construcciones que han tenido y tal vez lo mal que le han pasado no. en el Inter. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. <risa> Una de
1: las cosas que creo que es parte de ser mujer en este mundo es el acoso, el acoso sexual sí. y,
2: y de eso no se salva la ciencia tampoco. Al parecer, incluso según investigaciones si que se han hecho en épocas recientes, el ímpetu que se tiene hoy en día para estimular la participación de más mujeres en la ciencia viene de la mano con una amplísima cantidad, mucha más de la que existía antes, de denuncias de acoso sexual de mujeres en la ciencia que han recibido malos tratos y acoso de varios tipos y de varias formas de sus superiores, de sus maestros y de la gente que de otra forma debería estarlas inspirando.
1: Uno de estos estudios indica que aproximadamente el 25% de las mujeres que estaban en trabajo de campo han sido atacadas sexualmente durante este trabajo y que el 71% de mujeres y 41% de hombres han reportado alguna vez haber sido eh, acosados sexualmente.
2: Esto ha tenido consecuencias que han sido muy públicas. En tiempos recientes ha habido casos muy notorios de investigadores que han tenido que renunciar a sus trabajos porque una o más de sus alumnas o gente que trabaja cercanamente a ellos pero inferior a ellos en uh -huh. cuestión de, de poder y autoridad los han denunciado frente a las autoridades universitarias. ¿Te acuerdas de este caso en particular del maestro súper importante, me parece que era de astronomía? que decía que no se podía contener porque ah, las mujeres sí. eran como súper sexys en su laboratorio sí. y que por favor se vistieran como mucho más, recatadas. más provocativamente sí. recatadas para que no se le fueran las cosas de control. Y entonces sí. desató todo este movimiento en Internet que era de mira qué tan sexy soy uh -huh. como mujer en la ciencia. Sí, sí,
1: que en realidad él lo hizo pues por misógino esos comentarios, pero uh -huh. hay otros que sí han sido eh, corridos de sus chambas por pues por atacar
2: sexualmente, por violar a chavas. <risa> Literal. Sí. Y que el problema en este, como en muchos de los casos que tienen que ver con un abuso sexual en distintas jerarquías, es decir, por alguien que tiene una mayor jerarquía uh -huh. en una empresa o universidad o uh -huh. lo que sea academia que la otra, es que la persona que recibe la, el abuso no se atreve a denunciarlo porque pues está denunciando a su superior y esto probablemente va a tener consecuencias muy dañinas y muy negativas en el desarrollo de su carrera. Uh -huh. Piensen que ustedes son alumnas de un maestro que abusa de ustedes. De una vaca si lo vas sagrada. A reportar, claro, una vaca uh -huh. sagrada, un director de algún lado, de algún instituto o lo que sea. Híjole, si lo vas a denunciar, es muy probable que, siendo su palabra contra la tuya, tal vez no te crean, o si te creen, el maestro te va a odiar para siempre porque le vas a hacer caer en un desprestigio brutal y probablemente te la va a hacer cansada toda tu vida porque seguramente si es una vaca sagrada en un área a la que tú te quieres dedicar, conoce a todo el mundo que te podría dar trabajo. Y además porque existe esta
1: idea, que bueno, es una idea basada en la realidad, que los investigadores que tienen una plaza definitiva, lo que en inglés es tenure, mm -hmm. es muy difícil de muchas universidades por las, reg por las mismas reglas de estas universidades, correrlos. Mm -hmm así hayan acosado estudiantes.
2: Sí, sí. Uh -huh. Y pues por eso muchas niñas y jóvenes y señoras, digo, dependiendo de la edad a la que uh -huh. reciben este acoso, se quedan calladas y estos tipos van pasando de universidad en universidad. En el caso de el, algunos de los ejemplos que se muestran en estos estudios, sin que pues nadie diga nada. O si se dice, pues más bien como que todo el mundo trata medio de, de, de callarlo un poquito y no darle tanta importancia. O sea, gente que últimamente ha participado en escándalos de abuso, se vieron sus currículums y se vio que en universidades anteriores donde habían trabajado también habían sido
1: uh -huh. como Acusado, acosadores, acosado. ajá, ajá, sí.
2: acusados de acoso. Y pues al final le día como que o nadie se entera o nadie dice nada o no se le da la importancia. Por eso no es tan importante. Ajá. Y esto desalienta, con toda la razón, a muchas mujeres, no solamente a... Denunciar a su acosador Sino a dedicarse a una carrera científica Pues si así va a ser Y te tienes que estar sometiendo A que los hombres que están ahí Hagan contigo lo que quieras Porque no puedes decir nada Y tienen ellos todo el poder Pues sí si es francamente un bajón ¿No? O sea, pensarlo así Sí Sí, sí es um, <ríe> Está horrible este tema
1: <ríe> Pero bueno Pasando a cosas menos horribles Les, les vamos a poner en la bitáquer Algo que nos daría mucho gusto que vieran que es eh, un post de un blog feminista sobre científicas latinoamericanas que, que pues que son, ¿no? que están desarrollando proyectos que están muy padres y que decidieron. Entonces, poner como un breve resumen de lo que están haciendo ahí. Sí, está bien chido. O sea, sí están haciendo cosas súper chidas. Está ahí, por ejemplo, la, la investigadora colombiana. Que fue la que se dio cuenta de que los cenotes. ...que están en la península de Yucatán... ...están en forma de anillo... ...y que entonces se crearon cuando el meteorito... De lo que, ...que inició con la extinción de los dinosaurios. Por Esa ejemplo. Gente...
2: Por ejemplo. <risa> Esa gente... ...y que es lo más bonito... ...y por lo que se los vamos a compartir... ...es que probablemente también vivió casos de desigualdad... ...de tal vez acoso... ...digo, quién sabe... no ...pero seguramente de desigualdad... ...de discriminación... ...de condiciones dispares... ...y aún así llegaron a tener posiciones realmente importantes en uh -huh. la ciencia de su país y en algunos casos de la ciencia de otros países que han ganado premios súper, súper, súper prestigiosos y que están cambiando la manera en la que vemos el mundo, ¿no? Aún sí. con todo lo negativo que les hemos contado en las dos primeras partes de este Mandarax y en este último cachito uh -huh. de este, acuestas. Y, y por eso es la moraleja más importante de todas. Sí, y
1: nos parece importante también que sean como este tipo de mujeres y no nada más... Marie Curie, ¿no? O sea, mujeres científicas en las que piensas inmediatamente cuando, cuando piensas en mujeres científicas. Es decir, hay mujeres científicas como, como tu mamá, como tú, así, sí. que, que se parecen a ti, sí. que hablan español.
2: Y recordar... En lo que estamos haciendo esto, y de una cosa a que sí les platicaremos antes de despedir este mandalax algunas otras que igual no se parecen tanto a ustedes, porque además vivieron hace mucho, mucho tiempo, pero que todo lo que estas científicas latinoamericanos que van a conocer en nuestra bitácora vivieron seis veces peor, porque encima de ser mujeres en una época en la que era todavía más complicado ser mujer, eran mujeres de color en un mundo eminentemente machista y blanco.
1: Sí, o sea, en los 60, en la década de los 60. Sí. Hay una película, yo ayer la vi, está muy buena. ¿Sí? <ríe> Se llama Hidden Figures. Ajá. Este, que es de eh, un grupo de mujeres negras que trabajó en la NASA cuando estaba la carrera espacial de Estados Unidos contra Rusia y entonces estaban todos muy locos por ver quién mandaba primero a gente al espacio y después a la luna al espacio ganaron los rusos <ríe> pero a la luna ganaron los gringos y bueno, todas estas cosas esto fue a principios de los 60s entonces mandar cohetes al espacio y gente en esos cohetes astronautas lo hacían sin computadoras es decir, las computadoras eran las personas y de hecho ese era el puesto que tenían computadora <ríe> porque hacían los cómputos, hacían los cálculos a mano y muchas de las computadoras más importantes que participaron en varios de los proyectos de la NASA en este tiempo en particular que es de lo que trata la película, cuando mandaron al primer astronauta al espacio eran mujeres negras las cuales de, sí. no salen en las fotos no Eso es como una cosa que nos estamos enterando ahora sobre su importancia
2: cuando uno piensa en fotos de la actividad de la NASA se imagina como sobre todo del pasado pues Imagina a puro señor trajeado o por lo menos con corbata y camisa muy fajada, muy almidonada y Ajá. mucho cigarro y muchos lentes padrísimos de los que se volvieron sí. a poner de moda. recientemente, ¿no? Pero pues difícilmente se toma en cuenta a todas las personas que están detrás de eso y que en este caso tuvieron un papel importantísimo y que desafortunadamente dos de tres de ellas no pudieron eh, con, no pudieron ver el resultado de su esfuerzo plasmado en un libro y en la película que tuviste ayer uh -huh. que se nos fueron hace algunos añitos pero una de ellas sí fue a ver la película y la neta lo que estuvo más chistoso de todo es que no se le hace para nada que, 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 vale, que vale la pena tanta la laraca ¿no? Sí, pues, bueno pues yo estaba haciendo mi trabajo estaba haciendo unas cuentitas yo, claro yo hice lo que me pedían y pues espero que el resultado haya sido útil y cuando pues esa gente fue al espacio veo que hice mi trabajo bien pero pues no big deal, ¿no? Ajá. O sea, como que no, no, está, no es para armarla tanto de todos. Sí.
1: Que una vez más, ¿no? Es como un ejemplo de, de los refuerzos del estereotipo o de la imagen que hay de, de lo que es ser un científico y de las personas, los cuerpos que, que pueden acceder a la ciencia, que en realidad son todos, pero no no se ven todos. <risa>
2: Sí, y de la falta de importancia de repente que la gente le da a su trabajo y el significado que este tiene para la vida de los demás uh -huh. porque también está acostumbrada me imagino esta mujer en particular a ser tratada como un obrero más sí. pues, que, que no tiene ningún tipo de peso en, en nada de las cosas importantes que pasan a su uh -huh. alrededor Súper recomendada la peli veanla si pueden Vean si pueden y si pueden también visiten que esa es la, la última cereza que del vamos pastel a hoy. sí, la última cereza del pastel visiten scihub.cc si es que tienen algún interés en ciencia y si no, nada más para darse un paseo por una de las movidas más valientes que se han tenido sí. en temas de derechos de autor en los años recientes
1: resulta que en la ciencia, por si no lo saben Casi toda la producción científica se materializa en artículos científicos y muchos de estos artículos científicos me atrevería a decir que la mayoría están en revistas en las cuales te cobran una cantidad exorbitante por acceder, o sea, por leer esos artículos tipo 30, 40 dólares por artículo para una investigación, un artículo, o sea, para un artículo de esos a su vez cita, no sé, puede citar fácilmente 80 entonces una persona que se dedica a la ciencia necesita muchísimo dinero en teoría para acceder a todos estos y no nada menos personas que se dedican a la ciencia. La ciencia en su mayoría, al menos en México, está pagada con los impuestos de todos. Entonces tendría nada más por una cosa moral que ser accesible para todo el mundo el producto de, de esta labor y pues no lo es. Entonces, tener una revista de estas es un negociazo, porque además no se le paga a los autores, que eso es algo que poca gente que no está dentro de este mundo sabe. No se le paga tampoco a los revisores. De hecho, los revisores son anónimos. Tanto autores como revisores lo hacen por una cosa de prestigio. Entonces, la revista... Y, ah, y muchas veces también la revista le cobra a los autores por publicar. Entonces, la revista está ganando... Muchísimo dinero de la gente que lo lee, de la gente que escribe, no le paga a la gente le que escribe y no le paga a la gente que revisa, solo está como su aparato y, bueno, la cuestión de la edición.
2: <risa> Entonces, es un negociazo, o sea, las revistas científicas son un negociazo. El problema de las revistas científicas es que es la forma en la que el conocimiento científico se comparte y se valida desde hace muchos años. Uh -huh. O sea, a diferencia de otras disciplinas donde que haya una revista del tema o no, poquito da lo mismo... Las revistas académicas como, qué sé yo, Nature y Science, por mencionar dos de las más importantes en el campo de las ciencias sí. de biológicas y de la salud. Y eh, no, de todo. Física, sí. Sí, es eh, Esas revistas, si aún no lo publican ahí, quiere decir que será mucho más fácil que te den trabajo, que tu currículum se va a ver mucho más favorecido, que eventualmente seas alguien en el mundo de la ciencia y además que tu trabajo está participando... De la forma en la que la ciencia se considera como legítima, uh -huh. ¿no? Que es, tú subes ese artículo, lo revisan tus pares, que es son estos revisores. Ajá. Ajá. Si usted ha visto en algún momento el término peer review asociado con temas de ciencia, es revisado por pares. Estos pares anónimos que revisan tu artículo, ven si se puede replicar tu experimento en ese caso, o si lo que estás diciendo tiene más o menos una validez estadística, metodológica, etcétera. Y si tus resultados pueden obtenerse de la réplica de un experimento y tus métodos y estadísticas son correctos, entonces considera que tu trabajo está bien hecho y es ciencia válida. Si no pasa por todo este camino, no se considera que tu investigación científica es de valía y entonces no podrás probablemente hacer mucho con ella. Entonces son una cosa súper importante
1: y, sí. y, y, y lo, a lo que vamos es que poco accesible en general por esta sí. cuestión del pago. Entonces hay una mujer... Digo, lo han hecho varias personas, pero de la que vamos a hablar ahorita, que por eso es un esfuerzo muy valiente, porque va en contra de las leyes, en realidad, es uh -huh. una mujer de, de Kazajstán que se llama Alexandra Elbakian, que es licenciada en informática. Y entonces, ante este panorama de, de predación, en realidad, no o sea, de editoriales uh -huh. súper millonarias y depredatorias que cobran y cobran y cobran, por, por poner un ejemplo la unam no no está no está inscrita suscrita. en science no está suscrita en science por caro la UNAM es neta sí 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 te, un... porque en general bueno lo que hace la gente la gente como yo no que hizo su tesis y que necesitó muchos artículos si te metes a través de la red unam la unam está suscrita a muchas revistas y entonces tú desde la red unam puedes bajar estos artículos uh -huh. los de science no
2: tienes razón eso explica Ajá. porque nunca pude checar un artículo de science en todo mi tiempo ahí sí no me he caído en cuenta que era porque hashtag pobras y esto no le pasa solo a la UNAM o sea
1: le pasa también a Harvard con otras editoriales o sea sí, sí, así
2: porque además usted pensará que habiendo tantas revistas científicas en el mundo porque hay cada vez más Ajá. debe de haber muchísimas editoriales que se están enriqueciendo el trabajo de los científicos no, ah, hay como cinco grandes editoriales que publican la mitad de los estudios que se hacen en todas las universidades del mundo. Cinco editoriales que tienen muchísimas revistas cada una. Entonces, lo que hizo Alexandra
1: Elbakian fue este sitio que se llama SciHub, que lo que hace es conectarse a una red que ya tenía muchos de estos artículos subidos de manera ilegal, que es una página rusa, o conectarse eh, a cuentas de investigadores que tienen acceso a esas revistas y que se los proporcionaron de manera que así se puedan bajar estos artículos por cualquier persona que tenga una conexión a internet.
2: Eso está padrísimo porque ahora en esta página ya hay una cosa como 62 millones de estudios copiados que están abiertos al público y a disponibilidad de quien los quiera leer sin necesidad de pagar un centavo
1: los científicos no como no como me, a diferencia de metálica cuando pues esto con Napster los <risa> científicos están contentísimos con esto porque además lo que los científicos una de las cosas que quieren pues es que su trabajo se conozca más o sea que esté lo más disponible que se pueda entonces y además pues en realidad no están ganando menos dinero porque más gente lo consulte de hecho probablemente sea mejor para sus carreras que más gente consulte esto entonces, los únicos que están enojados son las editoriales y están muy enojados, razón por la cual Alexandra está medio escondida.
2: Baby prófuga. Ajá. O sea, tipo, no va a países donde haya como pactos de extradición con Estados Unidos, pon tú. Ajá. Pues... Y obviamente
1: tampoco la... va a Estados Unidos.
2: <risa> Entonces, <risa> o sea,
1: la versión oficial es que está en algún lugar de, de, de Kazajistán En su ciudad natal, de hecho, que se llama Almatí, Pero, pues, en realidad esa es la versión oficial No se sabe mucho No va a Estados Unidos ni a ninguno de estos otros países Y, pues, en realidad lo que ella dice es que no se arriesga y no viaja mucho
2: Lo que es muy tremendo de la vida de esta mujer y los resultados de su trabajo es que está abriendo la puerta a algo que el sentido común nos dictaría que tendría que estar abierta desde hace mucho tiempo, ¿no? Que los investigadores que publican sus resultados o que necesitan ver los resultados de otros podrían hacerlo sin tener que o ser muy millonarios o estar dados de alta en la biblioteca académica más importante del mundo, que en este caso es la de Harvard, y ya vimos que está incluso en problemas, sino que tal vez la ciencia tendría que ser propiedad de todos uh -huh. para que sus avances sean más veloces Piensen ustedes que si Alejandra y yo viviéramos en lugares opuestos del mundo y estuviéramos trabajando en el mismo tema de investigación, no como por qué el helado se derrite en época de calor, y yo llevo a un descubrimiento que publico, pero Alejandra no tiene acceso a él, a lo mejor alguien no se va a dar cuenta que yo ya llegué a ese resultado y que ella más bien podría trabajar a partir de lo que yo ya hice en responder otras preguntas. Así es como la ciencia avanza. Avanza a partir de los resultados de otros científicos. Sí. No avanza en un vacío. Entonces necesita conocerse lo que se está haciendo por todos, en todos los lugares del mundo, para que la ciencia avance mejor.
1: Uh -huh. y, y no solo por la gente que se dedica a la ciencia. O sea, de, una cosa que es otro tema es que no, que tan accesible es ya el texto, o sea, que si lo vas a entender porque está escrito como en chino. <risa> <risa> sí, pero, no. pero un primer paso es que al menos lo puedas tener, ¿no? Que lo claro. puedas bajar. <risa>
2: El conocimiento, uno piensa, tendría que ser público, Ajá. propiedad de todos, de alguna manera, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues al parecer no.
1: Eso es lo que está haciendo esta
2: mujer, que nos pareció importante resaltar en este programa. Sí. ¿Qué quiere decir? Y que finalmente es como una moraleja más, que básicamente si usted es una señorita y quiere cambiar las cosas o dedicarse a alguna carrera a partir de la cual puede cambiar las cosas, ya sea generando más conocimiento o divulgándolo, puede hacerlo sin importar por supuesto ni dónde vive ni cuántos años tiene ni si es mujer ni nada
1: uh -huh. si usted
2: tiene ganas de hacerlo puede hacerlo sí y si usted es
1: un hombre eh, pues solo que sepa que tiene privilegios por sobre sus pares femeninos haga algo al respecto
2: <risa> y si puede enséñale a todos los que están a su alrededor a hacerlo también uh -huh. finalmente es la única manera en la que las cosas van a empezar a cambiar y ya muchas gracias este, por
1: escucharnos Y por sus comentarios Si les hacemos caso yo, Estaría sí. padre que si tienen así historias de terror como la que yo conté Que bueno, no está tan del terror como comentarios de No te voy a contratar porque te puedes embarazar <ríe> Los dos pusieran
2: Y tu palabra clave, ¿cuál va a ser?
1: Mi palabra clave Clave es mmm, Pirata feminista
2: Mi Palabra clave es Robin Hoodah. <risa> muy bien, pues muchas gracias, nuestras redes sociales yo soy arroba alita-emo yo soy arroba leos mandarax es arroba mandarax y facebook del programa donde pueden encontrar prácticamente todos los episodios es facebook.com mandarax lo explica todo, twitteenos y con nuestras palabras claves de este episodio para que sepamos que nos escucharon hasta el final muchas gracias los queremos, bye, adiós
0: la mañana.